0: Miércoles los cupos para la aplicación de la vacuna AstraZeneca se agotaron, al mismo tiempo que hoy arrancó la jornada de vacunación en los circuitos 8.7 y 8.4. Vamos de inmediato con las informaciones. En menos de 24 horas agotaron los cupos para recibir las dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca.
1: Todo está listo en el autoexpress del estadio Rommel Fernández, donde los hombres mayores de 30 años y las mujeres mayores de 50 recibirán la aplicación de dosis a partir de las 7 de la mañana de este jueves. El Ministerio de Salud habilitó la plataforma de RAISA para alcanzar el máximo de cupos disponibles.
2: La AstraZeneca tiene un protocolo de, de, de almacenamiento eh, mucho más elástico. Las temperaturas son un poco más altas en la cual se puede manejar... La, la vacuna, un promedio de hasta de menos 4 o hasta 4 grados también. Eh, así que nos da mucha tranquilidad la AstraZeneca.
1: Esta jornada comenzará con la inmunización de 18 mil personas, tomando en cuenta que se requieren dos dosis.
0: Tenemos AstraZeneca por dos mecanismos: por el mecanismo COVAX y tenemos AstraZeneca por mecanismo bilateral. O sea que entre ambos mecanismos suman alrededor 2 millones de
1: dosis. El director de la Región Metropolitana de Salud manifestó que están preparados para atender los posibles casos de trombosis. La estrategia
2: está hecha para manejar cualquier efecto adverso inmediato o mediato o a largo plazo. Todos los equipos de salud de los centros, de las policlínicas, se ha capacitado, se ha reunido con equipos de, de clínicas privadas para que sepan qué puede suceder y si sucede qué se puede
1: hacer. El ministro de salud, Luis Francisco Sucre, reveló que las empresas privadas pueden importar vacunas contra el coronavirus.
2: Que cumpla con todos los documentos y todos los requisitos para traer vacunas a Panamá, lo tiene que presentar en farmacias y drogas, con mucho gusto. Nosotros mismos hace un mes y medio... Tienen, están en libertad de traerla. Eso sí, no traigan vacunas a Panamá si no tienen la documentación que nos garantice que son seguras para la población.
1: El MinSA confirmó que está tramitando un nuevo embarque de 73 mil dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Salud inició el proceso de vacunación en los circuitos 87 y 84 de la provincia de Panamá. De manera simultánea, la inmunización de dosis de vacunas de la casa farmacéutica Pfizer se dio en los corregimientos de Bellavista, El Chorrillo, Calidonia, San Felipe, Urundú y Betania con 14 centros educativos para impactar en una jornada de cuatro días a más de 55 mil personas. Entre adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, docentes y administrativos de escuelas oficiales. En el circuito 84 de Taboga, Chimán, Balboa y Chepo, el MinSA espera vacunar a más de 15 mil personas.
2: El paciente llega, se le detecta, se toma la temperatura, se selecciona según la fila de 60, 70, 80 discapacitados, pasan a la verificación, ahí sale la espera, de ahí pasan entonces al circuito de vacunación, donde va a haber la vacunación, o vacuna y un momento de atención médica, si así fuese el, el, el momento que lo necesite.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantiene en 3.9%. Veamos en detalle las cifras del Ministerio de Salud. 361,678 casos acumulados de COVID-19. 359 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 373 pacientes se encuentran hospitalizados. 60 en cuidados intensivos y 313 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 351,582. Panamá sumó un total de 6,196 fallecidos, de los cuales 3 se registraron en las últimas 24 horas. Enfermeras de Panamá iniciarán protestas pacíficas la próxima semana ante el incumplimiento del Gobierno Nacional de Acuerdos Pactados y advierten sobre un posible paro de labores. Y de no tener esos acercamientos para resolver, el miércoles 28 tendremos una suspensión de labores por 24 horas prorrogables. Esperamos no tener que llegar allá. Somos convencidos que el diálogo es siempre la alternativa. Y nosotros hemos dado más que evidencia de esa tolerancia, de esa paciencia. Con relación al fallo que declaró no culpable al diputado Arquesio Arias, el defensor del pueblo Eduardo Leblanc manifestó que en el proceso no se violaron derechos humanos.
2: El artículo 32 de la Constitución nos habla del debido proceso, que es la tutela judicial efectiva, y siempre y cuando se hayan cumplido todos los procesos, todos los procedimientos, para nosotros eh, se han cumplido eh, los derechos humanos en ese tema. No quiero entrar en discutir un fallo de la Corte porque me prohíbe mi ley 7 del 97. Ellos pueden recurrir eh, a esferas internacionales, eh, ...pero, bueno, yo no quiero entrar a discutir el tema del fallo de la Corte... ...si es legal, no es legal, si es justo, no es justo.
0: El Consejo Técnico de Salud evalúa la denuncia que busca suspender de manera indefinida... ...la idoneidad de médico del diputado del PRD, Arquesio Arias... ...declarado no culpable de señalamientos de abusos sexuales.
2: Si nos basamos en, en las leyes, si ha salido inocente en el juicio... Realmente es relativamente difícil que se le quite una idoneidad cuando no ha salido culpable. Pero al final la última palabra la tiene el Consejo Técnico de Salud. A mí me corresponde esperar que ellos se reúnan, evalúen el caso con sus asesores legales y entonces nos digan a nosotros qué es lo que corresponde en el caso del, del honorable diputado Arquesio. Ellos deben de hacer la evaluación y mandarme la documentación a mí y decirme cuál es su consideración como Consejo Técnico.
0: Este miércoles la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación de la lista de un grupo de 15 empresas panameñas. En un comunicado se informó que las empresas que fueron removidas de la lista de OFAC ya estaban disueltas. Además, se incluyó una red de ocho personas y sociedades presuntamente relacionadas al narcotráfico y lavado de dinero. Un grupo de colonenses irrumpió el perímetro de la Asamblea Nacional para exigir plazas de empleos. A pesar de un cerco policial para evitar disturbios, los manifestantes violaron el perímetro de seguridad e ingresaron al órgano legislativo para solicitar respuesta de las autoridades tras el desempleo registrado en la costa atlántica. Al lugar llegó el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, quien junto a diputados de la provincia de Colón aprobaron crear una mesa de diálogo y mediar en la búsqueda de soluciones.
2: Economía.
0: La economía, el desempleo y la situación en la Caja de Seguro Social fueron algunas de las tareas pendientes del país discutidas este miércoles en Cade Reimaginando Panamá. En el panel sobre la economía, el exministro Guillermo Chatman advirtió que el país no puede endeudarse a niveles de la década pasada, sino buscar otro estilo de crecimiento.
2: Y como instrumento importante para la mejor distribución del ingreso, este, el país requiere una nueva estrategia económica. Este, necesitamos un plan gubernamental de corto plazo para superar la recesión, la profunda recesión que ha causado eh, la pandemia.
0: Sobre la caja de seguro social, manifestaron que ya es hora de darle alivios a esta institución.
2: Para poder salvar la caja hay que pensar fuera de la caja y eso es a lo que los invito el día de hoy. Pensemos fuera de la caja del seguro social para salvar el dinero de nuestras pensiones y salvar el bolsillo de cada uno de los paramentos. Al final del día, el órgano más sensible que tiene el ser humano es el bolsillo. Así que vamos a defenderlo y salvemos nuestras pensiones.
0: El crecimiento del desempleo en de Panamá también fue abordado. Detallaron cómo será el trabajo del futuro. Uno,
2: pensar en el futuro del trabajo es pensar en el futuro de la humanidad. Dos, el diálogo social será una condición indispensable para moldear el futuro del trabajo. Tres, se requiere una transformación profunda en el sistema de formación y educación a fin de preparar a nuestros jóvenes en los trabajos del futuro.
0: Los paneles de CADE 2021 Reimaginando Panamá continuarán este jueves 22 de abril por eco desde las 9 de la mañana. Las restricciones por la pandemia lastraron la economía en los dos primeros meses del año, pese a las proyecciones del 2021. Los indicadores económicos de enero y febrero publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo se vieron impactados tras un año de pandemia. Algunos reflejaron valores positivos.
2: Indicadores positivos, los viajes sobre el canal de Panamá, el movimiento de, de contenedores, la carga a través de la medición de toneladas métricas, la exportación de cobre, la exportación de banano. Eh, ahora quizás eso pueda variar por el tema de la huelga, pero, pero venía marcando positivo. Se ha reactivado la exportación de sandía y de melones en sentido positivo, la venta de combustible. Ha aumentado sustancialmente,
0: comercio al por menor se está reactivando. Mientras que otros cerraron negativos por el cierre a finales de 2020 e inicios de 2021. Es decir,
2: el sector construcción que está en, todo un, en un tema de viabilidad y el tema de hoteles y restaurantes.
0: Economistas y organismos multilaterales esperan que esta caída en el primer bimestre del año sea reversible en los próximos meses. Las proyecciones de crecimiento económico en Panamá rondan entre 5 y 12 por ciento.
1: Vamos a tener una dinámica un poco más acelerada porque esto va a comenzar... Eh, exactamente a partir ya de abril, mayo, junio, donde comienzan a darse, por ejemplo, eh, los niveles de vacunación mucho más avanzados. Ya la gente está perdiendo un poco el temor, ya están saliendo a consumir bienes y servicios y la economía comienza a acelerar un poco ese ritmo.
0: Apuestan porque se trabaja en conseguir las inversiones para ejecutar las propuestas presentadas por el sector privado y así darle otro dinamismo a la economía. La Autoridad Marítima de Panamá advirtió sobre la presencia de vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que modifica la Ley General de Puertos. Hemos manifestado nuestra preocupación de que este proyecto de ley eh, no está fundamentado en estudios que realmente justifiquen y fundamenten un número a este aumento salarial que se propone. Si bien es cierto... Eh, tenemos la ley 56, que es la, la ley de puertos. Esta ley regula aspectos eh, técnicos, aspectos administrativos, aspectos de los procesos de concesión, regula el tema de dragados, por ejemplo, más no el tema laboral. El tema laboral es un aspecto que vemos dentro del código de trabajo. Al regreso las internacionales. Manténgase en sintonía.